0: 我从来都不知道，我没有去算过这件事。但其实回过头，我们你们自己想想，我们一天盯着荧幕盯多久，握着手机握了多久？对，但是我握着手机盯着荧幕，重点都是为了放下它的时候。<音樂>
1: 关若英，发现生活的艺术，聆听细微的声音。今天呢，我们的题目是“网站是种体验，但留下的是什么？”我们请到网站设计师 Henry
0: 。哎，大
1: 家好，我是 Henry。Henry， 为什么你会想要选择网站设计这份职业
0: ？我一开始没有把它当成职业，就是在小时候觉得是是种有趣的事情，是兴趣。然就在改无名小站的版型开始，要认识了原来网页原来可以透过这些按钮啊点击啊就可以搞出自己的花样来，所以从那样子的过程中，后来真的去认识到原来网站背后的制作的流程,要程、啊，要写程式码，要画设计图啊，那才慢慢的说这个是我想做的事情，对，然后因为自己以前可能不太爱去。跟交朋友，所以觉得说啊，原来在做网页是一件有趣的事情。对
1: ，这个可能是很多科技才男的故事哦，就是从电脑里面去找到认同感，<笑>找到认同感。<笑><對>好，那呃，你刚刚讲到一个很有趣哈，我想说在这边也跟听众们分享，就是网页这个东西到底是怎么被发明
0: 的，它最早的用途是什么？网站应该说网网页怎么？因为不要讲网页，再往前一点，网为什么会有网络这件事情？那网络发展到最一开始，也不是我们一般人摸得到的事情。它就像就像我们在以前在群传递讯息的方式，可能是透过透过寄信的，寄真的写手写信。到后来我们有我们有机会打电话了，到打电报的，然后到现在，后来速度越来越快，变成打电话。打电话后来变成有网络的时候。这一开始都一定是为了军事用途为先去使用，那後,后来慢慢普及到一般的、一般人的生活中。那网页一开始也不是要像现在做有有这么多花样，一开始为了最基本的讯息传递。那传递到位之后，我们发现我们的我们的生活上需要更多的透过网页做的事情，所以开始有了有更多的设计的元素进来跟这个网页的世界结合。
1: 那从你刚前面讲到的，因为无名小站，呃，我大概像我们这个，是，那你很很年轻就开始玩嘞、欸，因为 Henry 现在才二十八岁嘛，是对，<笑>因为无名小站搞不好对很多二十几岁年轻人已经无感，对，不太知道它是什么东西，<對>可是它曾经是一个非常非常重要的啊记忆，对一个交友的一个页面平台。那你一开始自己去、嗯。从里面的按钮啊，去改变啊，去改变版型，开始玩出了一些兴趣以后，那到什么时候你才认真的想说，诶、欸，或许你可以从事网页设计这个工作
0: ？我在玩我这个东西，大概是我高高中的时候，然后后来上上了大高中的时候，在边玩，然后在学校也开始学，然后学着学着，我原本以为去念念所谓的资讯科是跟这件事情有关的，就发现一点关系都没有。那我念的念的是很很一般的私立学校，那那个私立学校我好好像遇到好的好的老师，那他他觉得我这个对这件事有兴趣，他有时候他课也就不让我上了，他就说我也没什么可以帮你的，我就去跟书商要书，对，因为老师最学校老师最可以跟书商要书，我也都拿不用钱的，然后就要了很多书回来，然后我就跟着几个同学组了一个小团队，就一直在。投入这件事情，那投入投入就从高中做网站设计就有有拿的哪一点可能台北市的一些奖项吧。那後,后来越越做越有信心嘛。那上了大学之后就决定可以，可能说可以，原来大学可以学更多东西。原本以为就发现大学学不到东西，所以我大概我几乎大一大学是什么科系？我大学也是念跟资讯科技有关系的，就发现一点。学校老师都在根本都在闹
1: ，所以听起来好像学资讯科技并没有办法对于你的这个网页设计有太大帮助嘛？听起来
0: 是本来本来其实要说有也是有，但是所谓资讯科技更他们更着重在所谓的技术系统这种很比较比较生硬的运背后的运作逻辑很很复杂的那个层面的事情。那我发现后来我我越做网站这件事情，我发现我我其实更希望是跟人。越接近的，因为即使我我强调，就再好的网页，如果你在面对使用者这一段，你没有好的界面跟体验，你背后的逻辑运算再怎么样高深，使用者永远感受不到。就我就常常说，你把一台 F1 赛车放在中小下多上跑没有用啊！这里不是你该有的，这不是你的战场，你为什么要选择在这里？嗯，对。那所以说，怎么样把？对的体验放在对的环境跟氛围下，是我我后来决定做网站不是开发网站技术，而是制作网站的体
1: 验。这有没有一个什么触媒让你突然想通这件事情？因为你看啊，很多人就是永远有所谓的技术控，对哦，永远有所谓的，比如说拿相机来讲，哈，器材要多好，镜头要多好，嗯。呃之类的，或者什么样的技法是？那这个其实是主流，因为大家对内容、对形态还没搞定的时候，都在讲技术这件事情。但是到什么时候，你突然觉得说，其实网页应该是要好好跟人沟通的，是要透过网页来表达你想要传达的一个方式。有没有一个时间点，就是突然碰到什么人或者什么样的经历，让你开始
0: 正视这个问题？这个就跟刚,刚大学时期有有关系，因为我我大一我选择不，大一就看到原来学校教的东西我完全没有用，完全是不在我预料之内。就即使是教学校课的某几堂课是真的课名挂着网页设计，但是里面的制作方式我完全无法认同。那我就
1: 你无法认同点是什
0: 么？无法认同是外面的世界已经快你们五年了，你们还在这里干嘛？然后我我也有尝试去跟学校老师讲这件事，<笑>我说你们知道你们的东西，连网络上都有新闻说有些技术已经快被灭亡了，你们为什么还要继续教快要灭亡的技术
1: ？老师怎么反应
0: ？老师说、这个、学生听得懂就好，学生听得懂，他们你教那个他每不一定听得懂啊？啊，他说他也只会那个啊，哈哈这老师回答的也很诚恳啊，我只会那个。对，他教他会的这样。对，然后还还还有后来比如。大二升大三，我就看到先看到课表，看到课表，我再回去，我就在 Facebook 私讯老师说：“你下学期这堂课你要教什么？你要不要先我先讲一下？你会不会跟上学期一样？”我说：“对啊，哈哈哈。”然后还要 Facebook 回我，哈哈哈。然后我说：“好。”对，然后到最后我说：“他到最后他也就拿我没辙，因为他知道我在我在外面实习。那这个就刚提到刚刚的议题，我在外面实习是在 TEDx 台北，那那个过程就影响我非常多。”那他后来知道我在外面有自己的事情做，他也不想要要求我太多。学校老师他就说：“你就期中、期末交一份自己在做什么事情的报告，你交上来。”对。那后来我就真的照着他说的，我就期中、期末都会交报告给他说我在外面我在实习的时候做了什么网站，参与了什么活动。然后他知道说你的学生不念书，不是不在你这里念，他选择另外一个方式念书。所以我以前就以前对这件事情很在大学事对这件事情事情很愤怒啊。我就会在网上说说，教育不是只有在学校发生，学校也不是只有发生教育而已。那这个过程中，我就学校应该要发生一些感情啊。对，没没错没错，学生发学校要发生感情，对，有很多感情，然后要啊要很多感情，不管是你对对人的感情，你对于对于你的热情，你要有感情，嗯、对，所以但学校这两件事情都没有。其实无名小站就是牵起大家的感情。对啊，所以在这在这过程中，我就覺得<笑>那你那个时候
1: 玩无名小站有交到女朋友吗
0: ？可能没有，就是就是因为在玩无名
1: 小站。对，啊<笑>，沒有你你没有透过无名小站，进而交到女朋友嘛？我的意思是这样子
0: ，没有那时候没有<笑>没有这种手段，<笑><對>好，
1: 你可能方向错了，因为那时候你还不知道怎么连接，你只是改旋钮，对，改一些页面，哎<對>、欸，这样好像很酷哦、喔，可你。并没有想象到别人
0: 。哎、欸，原来网页可以做这件事。<笑>对，是我,我没有 get 到这件事。我、哦、没有 get 到这
1: 件事那,是那你是怎么样进入 TEDx 的？就是因为你刚刚讲到这个，对你的影响很
0: 大。对，那那个那个过程也是有趣的，因为我我大学我不知道要干嘛，所以我就开始外面去乱乱听、乱参加演讲跟活动，那所以也被跑，也不小心被抓进去直销的场合去听。<笑>然后听着听着就觉得越来越诡异。然后后来去参加了另外一个社团的演讲，他他在 Facebook 上，他就叫网站企划。他这个社，那这个社群里面，他们每个月都会固定办一些讲座，跟网络跟企网络相关的网络企网站企划、网站设计，或是网站的使用者经验相关的的一些小活动。那这些活动都会邀请业界的人去分享。我说，那这个是我有兴趣的，我想要了解到底外面网页世界、网页设计跟网站这件事情到底怎么经营的。然后那时候就认识了在 t e 北台北的的同事，他在他那边工作当是正式员工。然后就听到我我对这件事情有兴趣，我就想说，我也没事做，我就加入了。然后加入就开始，我刚开始一开始我也不知道干嘛，我就我说我会做网站，那这里到底需要什么，我就做什么。对，我就开始做了第我第一个算是对外公开的网站，也是一场活动网站。那应该是二零一一年十一十二月的事情了。对，从那个时候开始，可能是跟正式跟社会有一点接触的时候，就是透过做那个网站加入 TEDx 台北开始。那加入时间久了以后，我就发现这个这个平台，我本来就会看 TEDTEDx 台北的演讲。那加入之后，发现知道这个组织的运作。也更知道说，故事才是传递讯息一切的核心，故事才是传递知识最好的方式。这等于一
1: 开始就是有点像是站在巨人的肩膀上哦，因为你听到那么多各行各业优秀的人才来分享他们的，用短短的时间去分享他们一生很宝贵、很特别的经验
0: 。对，对，所以这个这这个过程中，我、我、我们，我们都要要要求讲者说，你必须在。八分钟、十二分钟，甚至最多给你到十八分钟以内的时间，你就要把你一个好的 idea、好的故事分享给大家。对，
1: 我知道这个经历，因为我也讲过那个 TED， 就是被抄的半死。嗯、<哼>但是呢，就像你讲的，十八分钟里面你要讲到重点，所以关于重点这个事情，其实比如说你在跟这些人聆听的时候，因为我们得要在那么短的时间内。就去，包括当然 ，TED 里面有很多所谓的 coaching。你你那个时候有做 coaching 吗我
0: ？我在我在 c o a c h 旁旁边操控简报<笑>對，所以我一直都在听，哦、一直都在听
1: 。对，嗯，对啊，因为那个 coaching 的过程就是不断的讲者就要就是被 coaching 被训
0: 练，对他不断的一直修正自己的东西。那那、啊、那个那经历过程也很多，因为看看到各行各业的。各行各业的人，然后而且他们又是在该行业里面有有做出一些特别想法的人的时候，他们有时候被有些人不愿意被 coach， 那有些人愿意 coach 的时候，他会把所有自己的东西通拿出来，然后愿愿意一起把这个东西整理到剩下十分钟二十二分钟的时间而已。所以这个过程中对我做网站也是有很大影响，因为网页就是一个动态。记录动动态的去去吸收讯息的过程。那如果在这个过程里面，大家的大家的时间越来越少，大家愿意滑网页的时间越来越短暂。那你如果在这个短暂的时间内去获得最最关键的讯息，那就是跟跟做菜的一样，我怎么样把最关键的事情跟好跟这些 idea 放在对的环境跟体验下告诉告诉你。所以有说说故事。在 Take type 这件事情是带给我很多的，一直到一直到现在吧，连 Take type 现在的网站我都还持续帮他们做做维护，对啊。那这个过这个过程给我到现在都很是一个很重要的经历跟影响。
1: 对，那所以等于说这个经历来讲的话，因为你到后来的很多，比如说你离开 t e t x 的时候呢，那可见大家也会因为有这个经历而特别来找你做网页嘛。有没
0: 有这样状态？有，大家大家因为那个时候做的网页，没有很多人看到。我一直我一直做到后来，大学都延毕，都延了一年。那那那研研毕也就延毕，也就至少是知道自己在做什么，去延毕这件事情。那后来正式离开，就是因为要当兵的。那当当兵的时候的地方也很有趣，让我更确定说这件事情是我要做的。我当兵在那个故宫博物院当替代役。对，那故宫博物院，我又很有有有趣的是，我在故宫博物院是在管理那个表演厅跟视听设备的，所以我每个礼拜都在听演讲。所以我从在实以前在实习打工的时候在听演讲，到故宫博物院，我还在听，我还在听故事，一直听，一直听。所以可以看到说，后来就发现，从一般日常生活中的设计到到文物到艺术的阶段的时候，都还是在说故事。所以说。那时候听很多演讲，说一个一一一幅几百年前的画，它到底留下了什么讯息？到现在给我们后人去去观察它，去感受它，对，那甚至是一个杯子，一个器皿，到那个时候那个当下的时空背景环境，为什么造就那个状态？到现在，要我们人我们的人怎么样去回溯他们过去的生活？对，那这些故事为我。因为我我擅长的是网页设计，所以我一直很希望通过通过网站的方式去传递这些体验。对
1: ，那当你在退伍以后，是那等于又是就像你刚刚讲的嘛 ，TED 跟这个故宫的经验，你经好多好多故事。那之后你做的一个网站有没有你的一个网站是有集结到这些你之前了解如何说故事的一个？表现方法在一个网页里面呈现，可以跟大家分享一下
0: 。如果要直接呼应到说故事这件事的话，我们我们常我在跟后来在接后来开始退伍之后就开始接案子，那接案子的过程，因为有有了过去的经验，我发现了解故事的核心，所了解一个人找我们做网站之前，跟他我都会跟他们聊天聊很久。聊到有时候客户就说你每个你跟每个客户都这样子聊嘛，我说没一定要这样子。如果你自己不知道要做什么，我也没有办法说你，我就帮你做出什么，然后硬是要求你接受它。所以，我一定要跟他聊出这个东西，你的价值是什么，然后你要有我们怎么样透过一个故事把在网页里面沟通出来。那比较典型的，除了过去做的 Telecom 的网站就有这样的因子在。后来比如说比较。鲜艳的，就是像 One Forty， 就是它是一个东南亚关心东南亚的非营利组织。那这个组织，他们就是我在网页上都就大家就可以 Google 它叫 One Forty， 然后中文就可以打四十分之一， 40, 那个移工教育协会。那这个这个里面，它的网站上就在这个一个页面里面去把说台湾的移工遇到了什么样的问题，在台湾遇到什么样的问题？那台我们作为台湾人，我们怎么样提供他们？提供他们帮助，对，除除了那一那这个协会里面会教他们怎么样做，怎么样管理自己的财务，怎么样经营自己的自己的语言学习的方式。那这些过程我都透过一个网页去形成，然后也也会透过一些有趣的图案啊，去告诉你你可以支持他们。那你在支你在支持的过程中，你可以你不会感受到很生硬的说我要打几千块几百块的去。去赞助他，而是你想关心一位移工，还是你想关心十位移工？透过点击的方式去实际提供支持，然后给移工一个，就是让他们知道，移工在台湾不是只有赚钱，而是实现梦想的一个平台。对，那这样的故事，我们就跟非营组织的这个单位聊了很久，然后过程这个故事线改了好几次，最后才有最后现在网站的这个首页的样子。那。这个组织他们也很有心的去经营这个网站，所以他们也记录很多的义工故事。那这个回过头就是刚讲，把把故事跟生活体验这件事情，在网络的世界里面传递，而且网页是一个最好做传播效率最快、传播价值也相对成本比较低的一个工具。所以这这个是我为什么当初我选择确定选择做网站设计的关键的原因
1: 。那像这个网页哈，因为这个网站我看过，那时候也问了一下 Henry， 里面有一些很有趣的一些细节，比如说你刚刚讲到这个移工的部分，我们要支持多少个移工？哦，用捐款的方式。那 Henry 表现的方法很好玩，是借由点选几个人，就会跳出几个移工的图案。对，那就很活生生。哎、欸，一个移工，两个移工，三个移工啊，每个移工的样子不一样，穿着不一样，身形不一样。哦，就很好玩。那甚至呢，是这个网页的字体也很特别。这个字体好像是手写字，对,对、哦，很像小朋友写的字。可不可以讲一下这个部分
0: ？对，当初我们在朝朝这个想法发展的时候，我想说，那如果要找到一个有温度的方式去说这个故事，那我们就我们就直接从最直觉的我们在阅读的文字下手。那找到这个形式之后，还这个。帮 r u 的实习生，他就决定，我说他都，他都说他可以做这件事。那他，我就请他开始写。那我，我也没有给他太多限制，我就说，你就尽量把每一个字的大小控制在，笔画粗细控制一下，然后你尽量去写，然后你写越多，我们就有越多素材可以用。那后来就把整个网站，他就把整个网站所有的这个手写字全部做出来。那甚至有我甚至有一些地方留给他说你以后你可以自己上去换自己的手写字，那很多人看了这个之后就觉得说这个有趣的文字对他们来说是很有感很有感觉的，对，即使这个网站也已经上线大概两年一年多的时间，那很多人还是会被每一次进来还是能有所的感受，对因为那个手写字很可爱啊，因为
1: 一般我们在网页上感受到字体就是。冷冰冰的啊，比如什么各种名题呀、黑体啊、黑体啊，可是那个手写字就感觉好像我自己看的感受了，好像小朋友涂鸦。对，那就突然，因为每个人手写都有自己的字迹。对，那你自己手写字迹就代表你的个性。对，我们对遗工或许是想象有点距离的，但是看到那个网页的那个字形开始那么的
0: 童趣，那么的朴实。哦，那就会拉近距离。对，那可能就是他们在学写字的时候就是这个样子
1: 。是，对。而且说实在，我觉得很多的义工朋友们也真的是很朴实。对、哦，因为我自己有这样的经验，我曾经去过这个台中的东协广场啊，里面讲一场讲座，哇，那里面真的是不同的世界啊！你看到的，你真的分不清楚。因为我们台湾人来讲，可能就像外国人看我们台湾人，看华人都是长一样的。亚洲人呐、啊，哦，到底台湾人跟中国人跟日本人跟韩国人有什么差别？<對>那当然我们自己知道，知道可是当我进入东协广场的时候，我看到越南、印尼、菲律宾，我分不出来他们的差别。可是最好玩的是，我印象很深刻，是里面都是他们的餐厅、卡拉 OK、吧、买服装的。嗯、但是我印象最深刻是，当我去到他们的超市的时候，他们的超市有五个柜台，每个柜台有放一个文字。比如說越南文哦，这边结账哦，你越南要在这边结账哦，菲律宾要在这边结账哦，印尼要在这边结账哦，所以这个是很好玩的。那个时候看着每一个柜台有不同人结账，我或许才因此而分辨出来说，原来他们是越南人、跟印尼人、菲律宾人有什么差别。哦、嗯，对对，这个、嗯、这个记、这个、非常深刻，很有趣。对，这个很很好玩。那后来你还做过哪些网站？比较有意思可以跟我们分享的
0: 。后来那个时候，这个案子然后在我在当兵后算接的第一个案子，然后,後来还有这样比较商业性的，比如说这样做的一个线上花店的网站。那这个花店就叫一“一一鱼有花”。那这也就一直呼应到刚刚在说的，就是网网站要跟生活体验之间的连接是很重要的，而且网站的设计的重点不在于使用当下，而是在。你使用完之后，你还在你的生活中留下什么？所以说，你可以做一个网页，去为你的生活每一周收到一束花。那这个提这个服务就在网络上发生了。那这个过程也跟他们，也可以顺便提到说，做一个网站，有时候不仅仅是为了面对消费者去提供体验，有时候是为了经营者去提供他们更好的经营跟跟管理。所以。像他们可以在线上订一四周、八周，或者是你可以长期订阅的一束花，然后这些花每一周都固定送到你的你指定的地方。甚至你可以写一张小卡片放在花里面，你不一定是送给自己，你可能是定期去送给你喜欢的人。哦、oh.
1: ，不管是送给喜哎、欸、这个。有点偷懒，可是蛮实用的。
0: <笑>对啊，就是、没错啊，而且,而且一一束花就可以，一束花加一张卡片的文字，可以胜过多少的？这个很妙，<對>就是
1: 我们平常很温度。比如说，我举例啦有个男生想要做一个女生，哦，他每天不断的送花送花去花店，哦，当然这个也很热情，但是科技帮我们解决了很多事情。好，每个礼拜二四六我要送花到那个人家哦，对，
0: 就是这樣就是这样一个概念。那我我问一下，那这个卡片是上面是手写字吗？还是是这个上面也是这个花店的老板娘亲笔去去写卡片？哦，对，那这样的这样的过程也，所以才刚刚提到，就是更重要，我们是在收到花之后那个当下，是背后的科技跟体验在帮助我们，嗯、去让我们的生活更做过得更好
1: 。对，而且听起来，就算自己送自己花，也是很开心的一件事情。
0: 对啊，像有些人会送去办公室，那同事也会看到啊
1: 。对、嗯，这个网站真的感觉蛮实用的，
0: <笑>就是就是个很实用。然后他们他们除了这个网站卖花，他们也卖比如说花的课程啊等等的。所以说，一个相对商业性的服务的网站，它其实也可以跟生活是生活体验是很有关系的
1: 、嗯。尤其是我觉得送卡片这个部分，真的是蛮好的。对，而且真的是，因为人看到花的时候，那个感觉是非常非常好的，哦，这个体验我觉得就是很很不一样的。这
0: 这个就回到我们的网站，我们重点就是在生活之中。嗯，对，那我们拿到，我们可以选择自己去去花市，或是去家里附近的花店买，但是我们可以为了节省这些时间，这就是网络存在我们生活中的一个价值之一。对
1: ，就是所以你刚讲一个点，我觉得蛮重要的。网站为什么会存在？便利嘛，对呀、啊。可是现今我们看到很奇怪，我觉得是，我常会有这种感觉：我进到很多网页，我不知道如何使用它。哇，一堆特效，一堆动画，一堆选项，结果搞了半天，我不知道要选哪边
0: 。好、哦，这个可能是这这几年的一个趋势吧，就是。其实跟跟其他设设计领域也是很相似，就我们我们当我们跟科技发展，当我们网络的速度越来越快了，或者是当我们某一种层面的设某一种风格的设计看久了，我们乏味了，就一直想要说发展出新的东西来。那相对提出有动态的设计的元素导入网站，也是台湾这一两年在发发快發,發,发展的事情。那很多很多公司他们为了基于你不要说急了，就是他们想要有很快速的去达到说被人感受到的这个被人感受到价值的目的，所以会选择用比较华丽的方式去呈现这个这个自己公司的品牌价值或者是要销售商品的价值。那我常我常客户也会跟我提这件事說，说我不想要加一点特效，可不可以加什么？我会说，我都会问说你为什么要特效？如果我在做网站，我连最基本排版都还没有。你没有让你看懂之前，我加特效的目的是为了什么？所以我是反过来，我会我在做网站的流程是，是我一定要先把静态的设计稿定案了，排版排整齐了，该对的位置对好了，把说把这个最基本的说故事的动线规划好了。你要在台上再补充任何的肢体动作，或是灯光特效，或是你要再加背景音乐去衬托你。那个是我们另外在讨论。如果这些特效对于讯息理解是有加分的，我们再来做。如果如果你站在舞台上演讲，结果灯光效果比你还强，那到底是在看灯光秀，还是在看你讲话、听你讲话？如果你你做了简报，没有办法帮助你讲话，那是不是就干脆就不要做简报，干脆不要打打任何的灯，就好好听你讲话就好了？那。常常需要经過需要经过一段这样时间的说服，那客户方方可以理解说，原来他的产品本身已经够好了，他不需要再有多余华丽的包装，去可能会稍微可能会离题了。对，那这也是台湾这这两年有做网站的设计公司越来越多，那网站设计公司的分别就很多种，有人有人选择是喜欢喜欢快的，然后有人选择喜欢慢慢做的那。有人很清楚知道自己品牌价值的，那像很特殊，就是会来找我合作的公司，他们其实都很知道自己的品牌需要说一个故事，说一个好的故事，而且是可以长长久久的一直说下去的故事的时候，他们会找上我，希望把这样的东西在网络上的体验留下来。那有也有,也有我们，但也我也会做一些比较短時,时效性比较短的活动网站。那活动网站有时候更需要去。抓到人的目光，那那个时候就可能会提出说，我们做一点点特效，让在操作的过程中有一点视觉化的感受。那这就是有时候是业主自己的选择，就是有人选择喜欢快的，那他就会他就会找一些比较像套版的套版网站。所以网络上大家现在做网站的工具越来越方便了。那方便之下，有人就选择去做。有人觉得公司说叫，叫造一个叫一个小朋友说：“哎、欸，我公司要个网站，你你自己去网络上弄一弄就好了，就是让人家可以看到就好。他不，他不求好，他只求有而已。那你所以会找到一些套板公司去做网页。但如果你进一步需要更好的，有些公司它不是要做，不是要做给一般使用者，它是做给呃内部系统的网页。那有时候就会找资讯公司。所以做网站事情牵扯到各种不同层面的。”的公司有些是资讯公司，有些像我这种是设计公司。那我那我自己是，我自己做网页的方式是我从来不套板。那希望是把每个体验都是个性化到位的。这
1: 样听起来就是回到一个基本功的问题嘛？对，你等于要基本功很扎实，你才有办法见招拆招嘛？因为每一个领域都不一样，对，都不一样，对，所以。我觉得你刚刚讲一个点很棒，就是所谓的聆听。嗯，因为等于你一直跟客户聊天、聊天、聊天，你要问出很多资讯，不只是你可以了解，你也帮他解惑。因为其实有一句话这么说的，我其实蛮相信这句话的。一个好的设计师，其实基本上要问出业主已经在心里面的答案了，但他不知道怎么表达出来。你要一直不断的哦，跟他聊，跟他聊，慢慢厘清、厘清。其实他搞不好早就有一个想法了，可是你让他自己说出来的时候，可能业主也恍然大悟。哦，没错，就是这样。这就是我要的，对对。对<笑>这有时候
0: 就是时间就是这样子，要要磨出一些东西来。对，所以说你刚刚讲提到说，我们做做过各种的领域，就刚,刚提到有以前有做活动网站，有做有电子商务的，然后有做像非营利组织的，然后有些是做做线上线上展览，然后或者是做。这种企业品牌的网站，我们我们也也都说过，所以没错，是要你要在设计上有一定的稳定度跟跟扎实，你才能去面对各种不同议题，接收到这你拿到这个球，你可以马上知道怎么样把它打回去
1: 。好，那 Henry， 我有个问题啊、哦，因为我发现我第一次看到你的网页被你的网页吸引的原因，就是这不知道是不是也是一种全新的说故事方法，就是你的网页很喜欢用一种风格是。可以这样讲嘛？一进到底，好、哦、一一个单块单块视觉，就是这个页面。因为我传统对页面的想象都是点到一个选项进去，点到一个选项进去。可是你可能把所有的选项都做在同一页，你可以一直不断的下滑，就到下一个选项，再下滑，再到下一个选项，就好像有一种那种我们一面就可以很清楚，只要我愿意顺着走，我就可以哦，越来好像越挖越深。越来越知道每个这个分页是什么样的状态啊！但是如果我不想要顺着它滑下去的话，左边还是有一个呃快速的这个分类的点，直接可以点到那个地方。有点像是，我要怎么形容呢？有点像是呃，我们用呃 iPhone 的时候呢，可能我们的桌面要从这个桌面到下个桌面的时候，下面有小点。那这个小点呢，我点到第二个小点，它可能就滑到第二页，大概是这种感觉。那为什么会有这种一面式的一种？呃，设计的脉络是，我觉得好像以前比较少看到的。嗯、那这个好像也是一个你的风格，可以稍微讲一下这个部分吗
0: ？因为打拉懒惰啊，<笑>打懒惰减少，就是我们在做网站里面，我们都会越来常常常在跟客户聊到，就是我们尽量让使用者减少点击的次数，就是你的一个 click 下去，大家都大家都现在的手指都可能都累了，所以都都手指都累了，手指都累了，是选择用滑的。对，是选择用用一直往下滑，不管是在电脑用滑鼠滑，还是在手机上用手指滑，大家大家好像都懒得点下去，所以我们必须要在一定的时间跟操作体验里面，让他可以看完关键的讯息。那至于有更多的体验，他可以透过点击，我们引导他去点击，去看到更多的的讯息。那这个当然就跟你讲，跟以前的网页设计比较不一样，以前网页设计可能比较单一的沟通方式，你点一页换页，点一页换页。那现在网站你可以让使用者，这就是互投入加入更多的互动元素，让使用者透过因为互动而产生呃讯息接收的差异。对，所以说这两年也是这这一两年也是很多人会把互动跟动态呃结合在网站设计里面的一个重要的原因。大家出出想要有更多体验的人，他会选择去玩那个滑鼠跟点击。那如果想要赶快看到讯息的，他就只是划一划。那要面对这两这两种人的需求，我们我们的设计的最基本的东西，就要，所以我还是我最基本的设计还是要做到位之下，我再去添加更多的互动的元素进去。
1: 对，那你刚刚讲到了，就是我们有聊到，就是说关于花很多时间去了解客户这个部分。对，那你有没有曾经遇到过什么挫折？哦，就是说，哎呀。你都花很多时间去聊了哦，但是好像还是很难跟客户达成共识。这种在做网页上实质碰到的困难，有没有什么可以跟我们来分享一下
0: ？有时候这个也是我现在遇到的课题，就是有时候花太多时间下去，应该说把自己太多时间聊天这样对，没有，就是就是合约都还没有签，<笑>或者说连连确确定要不要做都不知道。对，然后就就就就跟我我跟我同事就，就是我们两个是不是？太投入了，对，就太太投入的状况。就是我们已经聊到说这个网站可能要怎么发展，可是就预报最面面对现实要提报价，然后报价提上去，他们他们就开始犹豫了。但犹豫的时候，我又要又要经过一阵一阵沟通跟说服，嗯，对。那或者是有时候要半路杀出一个说，哎、欸，我老板的有有朋友介绍他们别的公司啊，怎么样怎么样，我说好那。以前会会想要多花点时间写个写个这种两两三百字五百字的信跟客户沟通，<笑>以前做过这种事，后来就想想说要顺其自然
1: 。对，好，那这个是你碰到的一些难题吗？对，那有没有一种很顺的，刚好你跟客户很合拍，你的想法，你跟他聊那么多的天，然后呢，客户也觉得你很了解他，你们合作的很愉快的一个案例，而且又。而且我我觉得是设计好玩是这样子啊，因为比如说，嗯，客户有自己的想法，那你有想要给他的谏言，那可是呢，最后导出一个你们都没有想象到的更好的结果，有没有这种案子？就有点像是两个人的经验碰撞，两个人的这个智慧，突然在这个时候啪，然、呃、后产生到一个，我通常会称这个叫好运呐、啊，我自己啦，就说、是、哎、嗯欸，怎么完完全全超出我们想象，比想
0: 象中做得更好
1: 啊、呃？因为呃，创意这个东西，还有想象这个东西，有时候实践的时候，搞不好不一定有办法可以达到
0: 。只有默契
1: ，呃，也是对啊，就是甚至他反而还让你学到很多东西。对对，有这样的一个案例可以分享吗
0: ？有有一两个，一个是近期的，近期我们做了一个台北社会艺术计划的一个线上展览，它就叫现在 Google 应该找得到，它就叫 Home to All， 我们也可以这样生活。它是一个线上艺术展览，它。因为这这个网站上线时间大概是在四月的时候，就是疫情疫情正在爆发的时候，这个展览因为一些因为疫情的关系转为线上。那那个时候客户也是急着跳脚，赶快要找一个找一个方式呈现他原本要办的展览。那选择网站的方式之后，因为这个策展人他本身他他对这件事也很有想法，那我们两个就。这个网站做的时间很短，几乎大概是一个月以内就就上线了。那原本以为觉得这根本不可能，至少再怎么聊也可能要两个月吧。可是我们一个月就把它做完。那出乎预期就是这个测量它他也没有实际真的有很做过网站的经验。那我们一起去，我们从头到来都没有在讨论网站的要用什么技术，要用什么样的呃特效。我们一直在讨论的是要到底怎么把这个展览的动线跟体验。带到位，那这个东西又回回到回到刚刚讲的，不需我们我们在说的，我们在一直在说的，都是在强调说故事这件事。所以网站上有很多的不同缤纷的色彩啊，互动的效果啊。那这个就像我们去现实生活中，我们去看展览一样，不同的展区有不同的展区，有不同的呃路径，你可以去探索自己在看展览的体验。对，那这过程中，我们跟策展人的。沟通就花了很多时间下去，他们也自己下来去，除了有本身艺术作品的素材，他们也自己说他们可以为了这个网站去去拍去拍一些影片啊，去做一些去做更多的事情，就是让这个网站的内容更更更饱满、更丰富。对，那这个合作过程就很愉快。我们我们提供我们的专业技术，他们提供他们的内容跟他们的在策展上的经验，那过程中学学到很多说好的好的。好的这个策展经验跟设计经验是可以互相去结合的，不管他是在线上或线下都一样。对，那还有一个是，还有一个案例是在我当兵后接了一个案子，是做一个做的是台湾文创发展基金会的一个网站。那这个网站我合作了一个一个设计师，他是一位他是一位大哥，那他。我一开始想说，哇，跟一个大哥合作会不会会发生？我到底要跟他沟通是什么事情哪一种大哥啊？哪一种大哥？他他哦,哦，好好，年纪年纪稍长的少稍长的大哥。哦、大哥对，哦、但可能我们我们我们台湾吧，可能对于设计师，然后总是有一个年龄的想象，他可能成三十几岁、四十几岁。结果这位大哥他是我叫他，他是因为他五十多岁，不要说我怎么跟一个五十多岁人聊网站设计，他要提供。主视觉这种事情要怎么跟他聊啊？那后来发现完全没有隔阂，对他，他，他直接了当问说：“网站可不可以用？”因为他对网站的要需网站没有经验，做网站没有经验，他就说要：“要要什可不可以用什么字体？可不可以用什么颜色？要用什么规格？图片要用什么规格？”讨讨论完网网站这个这个媒介里面需要用的技术规格之后，我们就不讨论这件事情，我们就开始讨论说。要怎么样把这个故事说出来，把这个体验，把这个基金会要做的事情，透过网页去沟通。那他也提供他自己，还有花五十几岁，他也可以自己开 Illustrator 跟 Photoshop 画图给我，然后他去排说网网站内排版的细节啊、字句啊、字形啊、字体啊、行距啊，该怎么安排。我说根本没有年龄的隔阂，就是好的好的设计经验是。不受任何年纪或者是时空环境的因素所绑架，而是当两个真的有想法的时候，网站只是一个媒介跟平台去，去去这个在这个时代是一个传递想法的平，传递跟实现想法的一个工具网页了。当然有，有人选择用用平面设计，有人选择用，有人选择用别的方式去传递自己的设计理设计的概念。那我选择用网站，那这过程中我学到了很多，所以说，我看到那个我们的那个里面有个题目提到说，如果不做网站的时候，我想还想做什么？所以我自己自己也想过说，我因为自己书念的不够多，我想可能回去继续念书。那最终目的，我也想当一个曾经想过当一个策展人，去让这些艺术跟跟讯息传递这件事情做到更到位。那那个阶段。对我来说，就是身为一个策展人，你才能把一个最最好的状态的论述跟价值，在一个空间内去去表现出来、
1: 嗯。广泛的生活体验啦，嗯，比如说，当你要做音乐网站的时候，嗯、当你要做电影网站的时候，当你要医学网站，我举例，<对>因为我们人很难真的了解很多事情，但是我觉得。那个状态是因为我刚刚听起来，你跟那个大哥的关系其实蛮动人的，是，就是你们两个好好的一起经历一段时间，把你们最后的结果，呃，明明是不一样的人，呃，不一样的领域，但是最后达到一个结果，有点像革命情感啦，嗯、呃，你们是。对，因为你刚,刚也有讲到，你说这个大哥其实影响你蛮多的哈。嗯，那除了你刚刚讲的部分，就因为你一开始把他想成是一个大哥，他可能不会那么多的事情，因为这大哥听起来也很酷啊。你看他也会用那么多软体，对。那你觉得他真正触动你的是什么？就是除了你们两个是，呃，没有太多的问题可以直接做很好的沟通以外，那他一定有一个。什么样的部分让你这个印象深刻，甚至深深的影响到我们私底下聊的时候？你说嘛，说这对你的网页设计产生一个极大的影响，是哪一个部分
0: ？我们在做的过程中，因为我也我也会把最最后要网站做到后面，就是要正式要盖房子要正式施工，施工之前一定要把所有的设计稿定案，要定稿。所以在定稿的过程中，他他提出了他。提出了非常多的指导，几乎就是让我重新学了一堂或者一学期的这种设计课程的感觉。对他，教说，一张照片如果要看它的视觉强度跟内容强度，那排版里面你要看出它的亲疏远近的关系，那这些东西都是构成排版最基本的要素。那我就发现说，网站设计这件事情，大家都觉得会跟平面设计是脱钩的，我说是。完全没有任何隔阂，好的平面设计的经验是可以带到网络的世界来，而且是更应该扎实的去学好。应该说，现在的网站设计师更应该去把最基本的平面设计理论给念好。你来做网站，其实是能如鱼得水的。对，所以说后来因为这段关系，我我就本来就不是本来就不是设计背景书生的，我开始去找更多的设计的书，甚至去看一些。看一些自己看不懂的原文的书，但是有时候看看图，你就会豁然开朗。有人说，一个版面的构成背后是怎么架构的？所以说，买了那种买了很多那种一本一两千块的那种英英文的那种设计书来看，那有时候也也不一定看得懂里面在说什么。可是你看着它的图，跟一张比如说一张一张海报的版面怎么构成，就是他说，视人类对于视觉的语言跟理解这件事情，根本从来没有改变过。只是我们传递的每一一直在变化而已。我们以前没有电脑以前，我们是透过一张海报去传递，去组合出传递的的讯息。那现在我们透过网页也是在做一样的事情。那我们既然有了更方便的工具，我们应该要花更多时间在呃，把把背后的背后的核心理念跟价值去找出来。那透过这些现代的工具。去传递给更多人知道。
1: 对，好，那最后呢，有一句话，这个也是你私底下跟我聊的，对，就是你曾经给我看过一个演讲的影片，对，那你跟我提到里面他讲了一句话，这句话可能是对所有的网页设计师的一个勉励，嗯，一个期许。<是>那你可不可以把这段话再跟我们的听众朋友分享一下
0: ？这个演讲在 YouTube 上都找得到，他这个人。这个这个是我去，我今年过年前好险赶在疫情前去参加的一场活动，叫 Awards。那这个这个讲者叫 Peter Smart，YouTube 上就找得到他的演讲。他在里面就提到一件事情，就是网站是不只是网站，就是在我们人类现在面对电脑屏幕、手机屏幕，面对数位的环境，几乎占下我们百分之四十，一个人的一生的百分之四十的时间。那我们作为一个在数位数数做数位界面或数位体验的设计师来说，我们更应该重视自己工作的价值。我们应该要甚至是以此为要素，说以此为要荣耀說，说我们在改变人的生活。对，那这个是这个讲者他在一开始他就提到这件事。我们身为一个网页设计师、界面设计师，我们掌握人一生百分之四十的时间，跟跟。眼睛注视，我们眼睛都注视着这个荧幕。那我们要更重视自己的工作，对，为自己的工作感到感到骄傲，对。嗯，好，那我
1: 们最后有没有什么话？除了这段很棒很棒的经典的话，因为你看，我们每个人要花百分之四十的时间在看荧幕上面。对，那这个大师讲的话真的是。很很实在，而且听了也有点恐怖啦，就是
0: 因为我們因為我们从来都不知道，我没有去算过这件事。但其实回过头，我们你们自己想想，我们一天盯着屏幕盯多久，握着手机握了多久？对，但是我握着手机盯着屏幕，重点都是为了放下它的时候。就是我们我们，比如说我刚划完手机，我放下手机是为了我我不管是很实际的，我买了个东西，我明天会到货，或者是说我看的一个故事。我我等一下可以跟朋友分享，那都是为了离开网页而做的准备。对
1: 对，所以呢，就像我们今天题目一样，到底最后你使用了那么久的网页，它到底让你留下了什么东西？<對>留下了什么体验？对，好，那我们谢谢 Henry， 谢谢大家。